0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 26 de Peor Caso. En este episodio, el origen del mundo. Hablándote desde los lugares más primordiales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christian Rusinke.
1: A la orden, saludos, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
0: Y Malca Negrete.
2: No somos nada.
1: <ríe> y
0: Carolina Calderón.
2: Al principio todo era nada y después esa nada explotó.
0: Carolina es una amiga mía de mucho tiempo que vive en Chile. Eh, ella es química, entre otras cosas, y, y siempre le interesan los temas científicos, así que le damos la bienvenida. A peor caso. Uh, Muchas bienvenida. gracias, chicos.
2: Hey, bienvenida. <ríe> y yo lo escucho siempre.
0: Qué bueno. Y a Christopher lo despedimos, así que ya no va a estar más. No, a Christopher lo queremos mucho, pero hoy día que estamos grabando, él anda de vacaciones, así que eh, se la se excusó y por eso no está. Esperamos que esté en el próximo sí. episodio. Christopher, él le interesa mucho la parte teológica, entonces yo sabía que él iba a investigar para este episodio algún tema relacionado con el origen del mundo que aparece en la Biblia, que sería el libro del, del Génesis. Pero esa historia del Génesis, nosotros por ser latinoamericanos, donde la mayoría son eh, cristianos, ¿no es cierto? La sabemos de memoria, ¿no es cierto? ¿O no?
1: Básicamente. Sí,
2: ¿Tendríamos pues claro. que verla? No creo, ¿no? Mm, no sé. Yo no la necesito. Pasé como los primeros 11 años de mi vida estudiándola. <risa> bueno,
0: a mí simplemente le entretenía la historia. En, uh -huh. Bueno, básicamente Dios creó el mundo en siete días, ¿no es cierto? Uh -huh. Bueno, el libro de Génesis es, es el primer libro de la Biblia y cuenta cómo Dios creó al mundo y a los hombres. En esta historia, Dios creó todo lo que existe en una semana. Entonces...
1: Alabado sea el Señor.
0: <risa> aunque algunos estiman que esa es una alegoría, ¿no es cierto? De todos modos, eh, se refiere a que todo lo que existe fue creado al mismo tiempo. Y no hace más de 10.000 años.
2: Incluyendo ¿10 los mil? fósiles. ¿Mm? Ah, ya venían con carbono 14 activado los fósiles. <risa>
0: De hecho, es lo que tengo anotado. Fósiles
2: incluidos con isótopos de carbono
0: 14 ya inestables. Para ¡Ah, perfecto! <risas> perfecto. Isótopos, esa es
2: música para mí.
0: Eso. Y, y sabemos lo que son los isótopos y cómo funcionan gracias al episodio vale. de... Incidentes de nucleares. nucleares. Incidentes nucleares,
2: donde explicamos y eso. Y la explicación que dio no marca, claro. Ajá.
0: Sí. Y ya, di, dijimos que hay que tener cuidado con los isótopos, que no se te caigan si lo estás llevando a otra parte.
1: Claro. Guárdalos
0: bien,
2: envuélvelos, son delicados.
1: No le recomiendo sí, a nadie un fin de semana comenzando así, botando sus isótopos. No. Es
2: una manera ruda de empezar la semana.
1: Claro, eso digo yo también.
2: Entonces, lo curioso es que
0: mientras los creacionistas, que son los que creen que la historia de la Biblia es totalmente real, mientras ellos pelean con los científicos, hay pocos que saben que hay varios relatos diferentes de la creación esparcidos en toda la Biblia y no todos Te coinciden. Espera. ¿Cómo? ¡Ojo! Uh -huh. Hay más de una historia de la creación en la Biblia.
2: ¿En la misma Biblia? Y en imposible. la misma Biblia. O sea que tú me estás queriendo decir que la Biblia se contradice a sí misma en algún oh, oh, lugar. Es...
1: ¿No wow. ¿Tú estás, ¿Estás fácil, queriendo por decir, eso? decir eso? No este sé. Es caso. Acá estamos por hablando por de...
2: la boca
0: con jabón! <risa> <risa> se contradice, pero no hay ningún problema para los creyentes de la Biblia. En el primer capítulo, en el Génesis, Dios comienza grande en nivel cósmico, y luego hace las plantas, los animales, y luego culmina con los seres humanos creados en plural, o sea, masculino y femenino. En el segundo capítulo del Génesis, el mismo Génesis, que sigue inmediatamente, Dios comienza creando un solo ser humano, luego vienen las plantas, los animales, y entonces, como no había ningún animal que vivía tanto como el hombre, para que le hiciera compañía durante toda su vida, Dios divide al ser humano en dos, masculino y femenino. Podría haber hecho vivir más a los perros o los gatos. En vez. Pero ya está... Estaba... Ok, con eso. Pero no, tortugas...
3: tenía que embarrarla y crear a la mujer. Sí. <risa>
0: pero <risa> la mujer... Era
3: apareado con una tortuga que vive muchos años. También.
0: <risa> es que nadie <no> <risa> tenía tortugas de mascota en ese tiempo.
2: Pero si las tortugas son previas al hombre. Mm,
0: bueno, él las crió ya viejas. <risa> ah, ya eran claro viejas cuando las crió. Eso criosas. era. Pucha, me cuesta la, en la, de la, de la eso, tono, Ya también. eran viejas, sí. Claro. Claro. En... El... De hecho, entonces en ese caso la mujer no es otro ser, es el mismo ser separado en dos. Incluso hay más historias de la creación en el Salmo 104 de Job. No sé cómo se llamará Job en español. Job 34, Job 38. Obo. Obo. Dios comienza colocando la tierra sobre cimientos en el mar, como una gran plataforma petrolera. En el Salmo 74 aparecen monstruos. Dios primero mata al Leviatán y luego dragones del mar. Monstruos monstruosas fuerzas del caos para crear el cosmos como un lugar seguro y ordenado.
4: Monstruos.
0: En Proverbios 8, Dios tiene una compañera divina llamada Okma, que del hebreo se traduce como sabiduría, y dice que ella estaba ahí antes que comenzara, antes que comenzara la obra de la creación. Estas y otras visiones de la Biblia, de los comienzos, no se suman en una uh -huh. sola cuenta coherente, pero la Biblia no tiene ningún problema con eso. Así que, como tú dijiste, se... ¿Cómo qué palabra usaste? Se desmiente.
2: Se contradice.
0: Se contradice, pero así como eso,
2: hay un montón de cosas que
0: te contradicen sí, es y normal. eso no es
1: ningún problema.
2: <risas> ni para ella ni para quienes la leen. Uh
0: -huh. Entre
1: comillas, normal.
0: Pero sí, hay más de una, de una historia sobre la creación en la Biblia, lo cual lo encontré interesante porque la verdad es que no sabía hasta que investigué. Muy bien. Y eso es con la relación religión cristiana.
1: Pues bueno que hayas iniciado con un libro bien conocido. Yo aproveché esta oportunidad, digamos, con el tema de hoy y me puse a buscar eh, mitos de la creación de culturas eh, precolombinas. Eh, es un tema que a mí me interesa mucho. Entonces, recordé que en mis estudios en el pasado, oh, uno de los tomos eh, de la de, de la vida real que me interesó mucho, aunque poco supe de él, fue el Popol Vuh, el cual es eso. Un libro sagrado de los mayas donde se encuentran varias historias, por ejemplo el de los primeros seres humanos e incluso el de la creación del universo, el cual es el que quiero compartir con ustedes un poco. Eh, en este mito existen tres personajes principales, tres dioses, cada cual se le atribuye cierto aspecto de, o poder. Eran Tepu, el segundo era Gukumu, Gukumatsu, ¿Guku? o también llamado... <risa> No, no era Super Saiyajin. El, el nah, segundo tiene otro nombre veredor. que de pronto pueden que otros reconocen más, se le llamaba Kukulkan. Eh, ese nombre... ¿Klux Klan? No, tonto, no, Klux que Klan. Feo, no no. puedo hacer otro chiste, tuvo que ir ahí. No, Kukulkan, no, no sé si se han Pero visto... Si de Texas,
2: ¿de dónde cree?
0: Uh, ¡Oh, Estamos todos de
1: Texas, ser cuidadito.
0: Incorrecto. ¿Tres, contra
2: ser políticamente incorrecto. ¿Tres, contra tres, tres contra uno. Tres contra incorrecto
1: eh, Tres contra uno. El tercer dios de este cuento era de nombre Huracán, eh, el cual era como un, un dios secundario, pero fue, tomó parte eh, en, el, en la creación. Entonces dice la, eh, la historia que los primeros dos dioses, es decir, Tepu y Cuculcán, deciden que para. Crear un legado de, de, de lo que hay en el universo, tenían que crear seres que los, eh, los alabaran, que el, de, de, they would worship them. Entonces crearon a los animales. Que los veneraran. Que los veneraran, exactamente, gracias. Pero como los animales no sabían comunicarse, los dioses eh, los dejaron a que se comieran unos a otros, como por, eh, por no saber hablar, lo cual se me hizo súper raro. <risa> Eh, después decidieron crear al hombre, pero fue un experimento de varias partes. Eh, el primer hombre fue de fango, o sea, de lodo o barro, como le digan en varios eh, lugares que hablan español, pero por sus propiedades eh, el hombre se, se deshació y tuvieron que empezar desde cero. Para el segundo intento, crearon al hombre de madera. El,
0: el hombre se deshizo con la lluvia. En la historia Puede. se decidió con la lluvia, porque lo hicieron de barro. ¿Puede ser? Sí. ¿Eh?
1: Eh, bueno, el segundo duró más. Incluso supuestamente, de acuerdo al cuento de, 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 este, de este mito, eh, se, reprodu, se reprodujo y gobernó la tierra. Tengan en cuenta algo que es muy importante, es que en muchas culturas se... No se cree que este periodo en el que estamos haya sido el primer periodo de inteligencia sobre la Tierra. Eh, se, se ha estudiado que en, digamos, culturas europeas, eh, africanas y americanas, tienen varias, varios cuentos de destrucción masiva, digamos, uno, por ejemplo, el del deluvio o por fuego. Entonces... Aunque no sea algo que la ciencia eh, haya o tenga tenga lo suficiente para, para decir que es verdad, estas culturas coincidentemente están de acuerdo que mínimo estamos en la quinta etapa de, de vida en el planeta Tierra. Es eh, diferente. Uh -huh, diferente y, con completo. No, claro, y me hace, me, me hace pensar mucho, porque cuando uno comienza a analizar estas coincidencias, eh, uno no, no sé cada cual crea sus propias, eh, creen lo que quieran, no pero uh -huh. en fin, eh, el segundo hombre que fue hecho de madera eh, gobernó la tierra durante una de estas épocas, pero después que los dioses se dieron cuenta que estos hombres no tenían emociones, mandaron un diluvio como el de la Biblia pedocristiana y arrasaron con, el, con esos seres, al tercer intento, eran republicanos crea, <ríe> por eso fue que lo sacaron Por eso fue Tenías que 500. dijeron No, no, la embarramos su buena madre. Pero no, el último intento fue el hombre Que crearon a base de maíz Pero esta vez pidieron la ayuda de otros dioses Y de mi dioses Y de ese entonces sí dijeron Que bueno, este sí es un producto más completo Y con él vamos a Ya tenemos lo que queríamos desde un principio ¿Era, y orgánico? Totalmente... ¿Era orgánico? Sí, sí, sí ¿Libre era un... de GMO? Sí su... Som
2: y sus hijos fueron los hijuelos de maíz.
1: Qué tonto. Como le dicen en México, elote. Y ese, esa me tocó. Yo, yo pensé que sabía español hasta que me mudé acá a Texas y me tocó aprender el Tex-Mex y el hablado, digamos, las, el slang más, <risa> eh, más centroamericano y, y elote. Es así. Sí, entonces. <risa> en fin, ese fue un, un, uno de los mitos de creación que, que me interesó mucho. Y el Popol Vuh, digamos, es. Si al, si ustedes están interesados en esta clase de información, vale la pena tomar unos momentos para, ¿sabes?, meterte online y revisar, digamos, estos tomos antiguos de cada cultura, ¿sabes?, no solo los, los precolombinos, pero digamos, eh, el Torah y cosas así. Y mm. Muy interesante.
0: Vamos a poner el Torah en PDF, entonces. Dale. <risa> de bueno, de más Yo que. Leí
3: al final de esa historia dice que los hombres eran muy inteligentes porque se parecían a los dioses y a los dioses no les gustó esto, y, así que los cegaron para que ya no pudieran ver a los sí, dioses. Sí, sí,
4: muy buen punto.
3: Los hombres se deprimieron y los dioses al ver que esto le estaba pasando crearon a la mujer con el fin de que así como los hombres adoraban a los dioses, la mujer adorara al hombre y al cielo no estuviera triste.
2: <risa> Pero ¿quién ¿Y quién adora a la mujer entonces? Los gatos. <risa> la cosa al revés oye pero
3: <risa> viles viles por la culata
2: salió al revés le hubiera salido mejor devolverle la vista
3: bueno yo les traigo la historia nórdica la de los vikingos resulta que antes de que hubiera tierra o cielo solo había un enorme abismo se llamaba Ginnungagap este abismo está situado en la mitad de la patria del fuego y de la del hielo. Y estaba um, um, surrounded, como se dice, rodeado uh -huh. de solamente silencio y oscuridad. Resultó que las heladas y las llamas empezaron a arrastrarla una hacia la otra hasta que se encontraron en el abismo. Y cuando el fuego se encontró con el hielo, se empezó a derretir y de esas aguas nació el primer gigante que se llama Aymir. Ymir, que era una hermafrodita que se podía reproducir asexualmente, por lo cual empezaron a nacer más gigantes.
1: Holy crap, eso es on Titan, right there, dude. Ese es el cuento de Attack Oye, Attack on Titan. Buen madre!
2: Eso Oye, igual tiene, cuéntate, tiene ¿no? como un un atisbo de realidad. Ah, no de realidad, pero tiene que ver con la explicación científica del origen de la vida en el mm -hmm. planeta o en cualquier otro planeta. Así que
3: de eso mm -hmm. voy a hablar después yo. Pero igual sí. le salió interesante.
1: ¿tú? Sí, me, me captaste. Procede.
3: Luego del hielo que se está derritiendo, también emergió a Dumbla, que era una vaca, que se alimentaba de la sal que estaba en el hielo. Y entonces ella lamía el hielo y se alimentaba de la sal. Y al sí mismo, Ay -mir, o Aymir, bueno, digamos Aymir, se empezó a alimentar de la leche que producía la vaca. Resulta que la vaca, lamiendo el hielo despacito, reveló a Buri, que era el primer, el primer dios de la tribu a decir que es una tribu solo de dioses. So, se supone que él estaba congelado en el hielo y la vaca, lamiéndola eventualmente lo reveló. Ah, oh, wow. Buri ¿No se le pegó también... la lengua en el hielo? <ríe> Buri también tuvo un hijo que se llama Bor, y él se casó con Vestla, que era la hija de uno de los gigantes que también ya había nacido. Pero resulta que por ser los gigantes y, y los dioses, por ser agua y fuego, estaban en guerra. Entonces, cuando Bor se casó con Vestla, tuvieron tres hijos, que eran mitad dios, mitad gigante, que este es uno bien famoso que se llama Odin, que mm. significa espíritu. El otro hijo se llamaba Vili, que es voluntad, y Ve, que es sagrado. Y ellos tres se unieron a su papá y se fueron a la guerra y lograron matar a Ymir, el gigante original. Um, luego de que por fin terminó la guerra, um, vieron que el mundo estaba desolado y entonces empezaron a formar un mundo habitable que se llamaba Midgard. Y lo formaron nada más y nada menos que con el cadáver de Ymir. Entonces transformaron su sangre en los océanos, su piel y los músculos en la tierra, el cabello se volvió la vegetación, el cerebro se volvió las nubes y el cráneo se volvió por el cielo. <ríe>
0: yeah.
3: Y el cielo, el cráneo, era sostenido por cuatro enanos muy fuertes. El cielo era sostenido por cuatro enanos muy fuertes que se llamaban Nordri, Surdri, Austri y Westry, ah, que es de las, donde salen los, los puntos cardinales.
0: Los, puntos los, cardinales. los nombres Qué de los buena. cuatro puntos ah, cardinales. Ah, ese es el origen ah. de, los, de los puntos cardinales. Uh -huh. Qué, Qué buena.
3: Bello. Y de ahí a lo último, de unos troncos de árbol, formaron al hombre y a la mujer.
0: Lo que quedaba, de lo que sobró. <risa> ya
3: hagamos algo con esto que sobra acá, porque no queremos más
2: desperdicios. <risa> Hay que hace es una especie Hay de lagarto o algo lo los que salga claro. <risa> lo que salga maximicemos los recursos tenemos esto vamos a ocuparlo <risa> qué bueno pues, Muy interesante ¿eh? me gustó me Yo gustó la, otro... la mitología nórdica sí uh
0: -huh. es como más completa que cualquier otra cosa que haya leído
1: sí es como yeah. es, una, es una escrita enorme y eso tiene niveles uh -huh. y de todo Sí, es que sí, el invierno
0: sí. ya son super largos, entonces como no tienen nada que hacer.
1: <risa> la oh. creatividad?
2: <risa> claro. Tan extenso eso... que los Caballeros del Zodiaco hicieron toda una temporada de eso.
1: Uf, los Caballeros. Me acabas de apuntar el corazón ahí mismo. No. Caballeros del Zodiaco. No, ese show, enorme. Bueno. Hablando de, de, de otros mitos, más just, más, hablemos mal, más culturas. Eh, el, este nosotros tenemos el beneficio de vivir en un mundo totalmente diverso con gente de toda clase, colores y sabores entonces quiero compartir con ustedes de pronto un poco más también de... Tengo que empezar
0: a probar más gente solamente veo el color pero no los he
2: probado.
1: Te veo mal Armando
3: ¿verdad? ¿Estás haciendo no
2: sabes
1: de lo que
3: te pierdes probaría ¿Es rar... Está el placer <risa> ¡Claro! <risa> muy cierto, muy
1: cierto eh, bueno, entonces, eh, un tema que, que se me hace muy interesante eh, fue, digamos, la cultura mediterránea y específicamente, digamos, la cultura romana y la cultura griega. Eh, como muchos saben, los romanos eventualmente vencieron a los griegos y apropiaron muchas de sus creencias y sus estudios, eh, dado que fueron una, una fuerza muy importante para su época eh, en esa área del mundo. Pero como muchas creencias y mitos politeístas, uno puede encontrar, digamos, ciertos patrones que, que ya puede, digamos, esperar de, de cualquier otra clase de explicación acerca de las creencias, eh, de cómo funciona el universo. Porque uno tiene que considerar que estas explicaciones que estas culturas tenían acerca, digamos, eh, eventos climáticos, eh, climáticos <risa> o... Clímacica.
2: ¡Wow! ¿Qué está pensando Cristian hoy?
1: Tengo que ¿Qué está irme. Está tu
2: novia ahí donde
3: no la vemos.
1: Yes. <risa> eh, no, van a hacer mala fama. En fin, muchas de, la, de esas explicaciones salían de lo que ellos mismos podían entender o lo que podían asociar. Entonces, digamos, creo que esto lo comentamos varias, mes, varias veces en distintos otros. Eh, en distintas conversaciones, pero creo que fue Armando que dijo algo como que, digamos, cae un rayo y mata al, al señor granjero que tiene ahí sus cabritas, entonces, ah, es que no le dimos una ofrenda el mes pasado, entonces los dioses están bravos. ¿Sabe? Les dan personalidades humanas los que lo hacen más fáciles de, ente de entender con nuestra uh -huh. capacidad cerebral. Pero, uh -huh. correcto. Eh, pero bueno, al grano, a lo que querían escuchar nuestros oyentes. Eh, el mito de la creación griega. Inicia con, con el vacío. Básicamente, al principio de todo, solo existía caos, caos y vacío. De ahí nació la gran diosa de la fertilidad y de la vida, Gaia. Y Gaia era tan fértil que cuando nació o se creó, eh, dio a luz a dos hijos sin ayuda de ningún hombre. Ella es una mujer independiente y no necesita a alguien que, que la empremie Pero dio a luz a Urano, el dios del cielo, y a Pontos, el dios del mar. Urano y su propia madre, Gaia, esto fue al estilo Juego de Tronos, entonces sabes, fue común, pero ellos tuvieron varios hijos. Los primeros, el propio papá, Urano, los consideraba monstruos y los eh, encerró en el reino de Tártaros, que fue como lo que los judío cristianos pueden considerar como el infierno. Eh, Urano y Gaia tuvieron más hijos. Y uno de estos fue Crono. Y Crono en sí fue el dios de esta generación que, con, eh, que logró herir a su padre, le cortó los cenitales y, y dio, lo hirió de tal forma que Crono fue al inframundo, liberó a sus hermanos y aprovechó toda esta confusión y problemas y se hizo a sí mismo como el rey, eh, el dios supremo. Yeah. Eventualmente el Crono eh, se casó con su hermana mayor, como les dije, Juego de Tronos. Esto hay incesto para todos, de, de, to de todos los niveles. O sea, eh, Juego
2: de Tronos, Cien Años de Soledad, todos son un moco al lado de la historia.
1: Precisamente, precisamente. Pero Crono a Crono le contaron una profecía que lo terminó dejando algo eh, rasgado, especialmente dado los uh, lo que él mismo había hecho. Le contaron a él que uno de sus propios hijos le iba a arrebatar el poder eventualmente, lo cual lo dejó traumado. Entonces, lo que decidió hacer es comérselos. Entonces, cada vez eh, que su, los primeros cinco hijos que tuvo Crono con su esposa slash hermana, eh, eh, Crono se los comió. Hasta que ya, la, hasta el sexto niño, la, la mamá dijo, no, creo que ya, ya es suficiente. Ahora sí voy a, no más. Voy a
2: hacer algo. No más, no, niño más niño no más niño la paella. No más niño la
0: paella.
1: A este le voy a poner lo... pimienta. <risa> un poquito de sriracha. Eso sriracha. Ah, Wasabi. Ah, sexto... Uf, un
2: <risa> Niñito envuelto.
1: Un burrito. Oh my god. Estamos ah, en serio. Déjate de, de hablar de comida. <risa>
0: <risa> Estamos muertos de hambre.
1: ¿Qué ha pasado? En peor caso. <risa> uh, no, pero sí, eh, el sexto niño. El es vacío. que no nos
0: mandan, no nos mandan dinero, no nos compran los productos que tenemos en la tienda
3: Nada,
0: y no podemos bien. comprar comida. Todo es
3: tu culpa,
1: no, querido oyente, todo, todo es tu todo culpa. Es tu bueno, me confundo. No, espera, ¿qué está diciendo? Bla bla bla. Ok, sí, <ríe> cierto. Eh, entonces, para el sexto niño, la mamá o esposa de Crono tuvo a Zeus y con la ayuda de la mamá de Crono, eh, Gaia, lo escondieron. Escondieron a Zeus hasta que él creció y se volvió, sabes, un, un, un ser poderoso que ya sabía controlar sus poderes. Y, y, y Zeus supo que solo no podía. Se casó con una, como una demi diosa, una, una titana diosa, algo así. Y con ella crearon una poción, la cual eh, el crono se tomó sin saberlo. Y esta poción hizo que él vomitara las esencias de los hijos que ya se había comido. Entonces de esa forma liberaron a, digamos, a Poseidón, Ares... Eh, los nombres no Aquaman me Batman, todavía no Superman. los dijería. <ríe> <¿What? What>? Todavía
2: <ríe> no los dijería. Había pasado tanto Eso. tiempo y Eso. seguían ahí dentro. ¿De ¿Qué de tiempo él? de qué
0: dioses? Terrible. Un segundo son ah, 10.000 años. Sí, años.
1: Sí, sí. La <ríe> La <ríe> pero bueno, los vomitó. Entonces ya tenían un equipo. Pues se volvieron los super amigos. Pero todavía <ríe> no <necesitaba ríe> Sí, todos ahí. Por favor, <ríe> saben lo que hemos visto. <ríe> <ríe> Le gusta mucho Taco Bell, por favor. <risa> ah, pero entonces Zeus fue al inframundo porque tengan en cuenta que cuando Crono liberó a sus hermanos que habían sido enjablados, este man no, no les gustaba porque también eran monstruos, eran como cíclopes y una serie de gigantes con 100 cabezas. Y, los, y cuando tomó el trono de Urano, los encerró otra vez. Entonces Zeus, tratando de encontrar más aliados, Hizo lo que hizo su papá. Fue al inframundo, liberó a sus tíos. Dijo, oiga, vamos, subamos. Y, y sacamos hacemos a... la
3: vuelta a este man. <ríe>
1: <ríe> <ríe> eh, eh, Pero básicamente fue lo que hicieron. Entonces sacaron eh, crearon una base en Monte Olimpo. Y los cíclopes <risa> agradecidos <risa> de ambas. que los habían liberado. Que les otorgaron ciertos artefactos legendarios a, a los tres hermanos mayores. A Hades le dieron el yelmo de invisibilidad a Zeus le dieron el, el, el relámpago
2: maestro
1: Rayo. Eso, y a Poseidón le dieron el, el tridente. tridente y bueno entonces fue un, una guerra de como de 12 años entre los nuevos dioses y los dioses antiguos, y disculpa los titanes y Zeus eh, terminó matando a Crono y después fue la edad de los dioses de Grecia como los conocemos, entonces ahí salen comienzan a de cogerse unos a otros y salen eh, demis ¿Eh? y otras especies. ¿Cogerse
2: como colombiano o cogerse como en el, no, España, usted, por ejemplo? Es como el ¿Cómo? resto del mundo que no sea Chile.
0: Claro.
1: Sí, porque... Ay, no, y España muchos tampoco. Saben. Muchos eh. saben que Zeus fue un, un amante de las mujeres de todo tipo. Entonces ese man se volvía eh, en, una, en un toro y iba y se disfrazaba y, es, y se claro. escondía. Era un predador. Ese, esa, esa clase de forma de pensar el man era un oportunista. Pero la esposa de Zeus era, supuestamente fue una de las uh, las fuerzas más vengativas en la literatura griega, porque uh, cuando ella sabía que Zeus fue infiel, se ponía súper intensa. Entonces, digamos, eh, ¿Sí? en la odisea... ¿Sí? La madre, Le daba
2: con el uslero.
1: Eh, digamos, <risa> Hércules fue víctima de, de, la, de la ira de, de la esposa de Zeus, creo que se llamaba Hera, y muchos Hera. otros personajes uh -huh. eh, también... Sufrieron uh, por el rencor de esta mujer, ¿saben? Ese dicho, ¿cómo mm -hmm. es que es? Hell hath no fury than a woman's core. No sé cómo es en español. ¿No hay ira más potente que la ira de una mujer emputada o algo así? Puede ser. ¿Tiene sí.
2: No, no hay un término en español para eso porque las mujeres latinoamericanas no somos emputadas. Sí. No, eso no, nunca es, pasa. No. Mí, Acá no. Somos sometidas, de hecho.
3: <risa> claro.
2: Las tienen mancitas. Muy Exacto. sumisas. Mucho.
4: Bueno.
0: ¿La esposa de Zeus no se llamaba Demeter. Es
1: tú, no, es era, que era. En eso fue después. El man tuvo muchas amantes, pero recuerda ah, que okay. los romanos incorporaron ah, la, por eso. las creencias griegas. Okay. y Muchos de estos nombres, digamos Júpiter, Zeus, la misma persona, Poseidón, yeah. Tridente, la misma persona, creo. Yo, y si alguien por favor Mercurio. es un experto, puede ser por favor. Sí, sí
0: tienes razón. Yo tengo una historia que eh, cuenta sobre el origen de las estaciones y también es un mito griego y también tiene que ver con Zeus el mito eh, asume que va a haber invierno-verano eh, pero este explica la duración entonces dice que eres? Perséfone era una hija de Zeus y su madre era Deméter la diosa de la, fertilidad, de la fertilidad y la agricultura puede haber sido una versión romana y ella amaba a mucho, mucho a su hija Perséfone Hades, el dios del inframundo Sabemos quién es Hades y hemos visto a Hércules, ¿verdad? De Disney. También
2: ¿Dónde? hay unos jugos Hades. Ah, sí.
1: O el, o el show Hades? de Hércules, ¿se acuerdan de ese? China, <risas> la princesa guerrera y Hércules. También.
2: Y yo como soy yo, bien yo, viejo,
0: veo unos hola. dibujos animados de Hércules. Yo también. estaba
2: enamorada de ella. Yo también sí. era
1: hermosa. Sí. Lucy Loles. Sí, el. Lucy Loles. ¿Qué? Muy bonita. Ok, me lo perdí. Eso.
3: Okay. Y su personaje era muy potente. Ella fue toda mi inspiración. Con ese, con eh. ese arco Sí, eso
2: era lo único que no me gustaba de ella What? ¿Cómo ese, así? ese grito, el grito era volar. estúpido Oh, el grito, el grito Pero era de, de la princesa no, no, era el guerrera sí.
4: Ah, ok, sí, sí la vi
0: un poco <risa>
2: Era innecesario, es por último, con una voz más sensual, pero esa... No, man, es
1: horrible. no, ah, no, no. No, 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 no. No, no, no,
0: no, no. No, no,
2: no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
2: no, no, yo creo que ese grito lo que hacía era perturbar el tímpano de los oyentes y causaba un problema en el oído medio y sus enemigos perdían el equilibrio y caían por eso.
3: Solo por
2: el grito. Era horrible.
0: Okay, bueno, al menos estaba basado en una historia real, ¿no es cierto? En una historia, en o mitología. Sea,
3: ella no era fuerte, era el grito. Y para cuando ella llegaban de los enemigos no. ya estaban... Claros. Ya estaban todos
2: patulecos.
0: ¡Ciencia!
3: No. Uh -huh. bueno, La ciencia
2: lo explica todo.
0: Perséfone no era muy heroína, pero eh, estaba un día jugando en un campo de flores cuando de repente se puso a temblar y se abrió un, un hueco, un agujero en el suelo. Y del abismo apareció Hades, el rey del inframundo, donde habitan los muertos, en su carruaje. Último modelo, descapotable, con asientos de cuero, reproductor de CD.
2: <risa>
0: Perséfone lo miró y no se aguantó a subirse al carruaje. Ade cerró la puerta y Entonces, descendió ¿sabillera? con ella de vuelta al inframundo. Y donde la hizo la uh -huh. reina de esos oscuros reinos subterráneos. No hay que subirse a los autos de los desconocidos, gente. Especialmente ¿Pero si cuando se de de
2: de de pues.
0: <ríe> Especialmente hermano, si voy cuando voy se abre un hueco en el, en el suelo. O sea. Eso
1: no es normal. <ríe> no,
2: no es normal, pero te puede llevar a ser reina de los reinos subterráneos. No, la apuesta está buena, la
1: puesta yo soy de está buena. Caliente. A mí me necesito sol porque si no me termino todo pálido no, ah. no, no, no es un buen look. Pero el
2: centro de la Tierra <ríe> es un lugar muy caliente.
1: Pero eso es, es ah, diferente clase bien. de calor. Ah
2: ya yeah, okay. Es calor calor sí,
1: calor sí. muerte No
2: solo calor. <ríe> bueno.
0: Demeter la mamá se puso triste porque perdió a su hija. Recordemos que Demeter era la diosa de la fertilidad significa la diosa de las cosechas. Así que dejó de hacer que, la, que las plantas crecieran y la gente y los humanos empezaron a pasar hambre. Y Zeus vio, eh, vio lo que pasaba, así que envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo para traer de vuelta a perséfone a la superficie, a la tierra de los vivos. Uh -huh. Desafortunadamente, resulta que Perséfone, durante su estadía en el inframundo, se había comido tres semillas de granada. Y sabemos todo lo que eso significa, ¿verdad?
1: ¿Verdad? Tiene sí, que ir al baño.
0: ¿Le explotó
2: el estómago?
1: Chorro.
0: Eso significa que ella tenía que pasar en el inframundo un año por cada semilla que ella se había comido. Tiene Uy. sentido, ¿no?
2: Ah, mira tú. claro. Es que
0: espérate, para usar, para atender para esto no hay que usar la lógica, hay que usar la mitológica. Ah, ya, perfecto. Ya. Ahí me quedó claro. No, no me encajaba,
2: pero ahora sí.
0: Ya. Entonces, así es que desde entonces Persephone vive en la superficie parte del año, comenzando la primavera a lo largo del verano y durante ese tiempo las plantas crecen, son todos felices, pero durante el invierno ella tiene que regresar con Hades ah. porque se comió esa semilla y la tierra Oye, se enfría chévere. y nada crece. Porque se comió mm. seis esa semillas no me la sabía. De, de granada.
2: <risa> eso es yo eso? me imagino que fue un niño que le preguntó al papá, 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 ¿por qué tenemos la estación? No, porque y justo mientras comía granada. granada. Claro, justo estaban comiendo grana. No, porque esta señora se comió tres granos de esto y ahora se tiene que devolver al infierno y por eso no claro. tiene muertos de frío. Ah, niñito pero ¿por qué? Ándate a tu cuarto.
3: Anda a dormir, no, no tengo claro. nada que hacer. Sí, Ahí,
0: nada hay, que eso, es, eso es.
3: Eso es. Fue el mismo que inventó no la teoría de las flores y las abejas.
0: Claro. Oh God, claro. <risa> el otro día el niñito le preguntó. Eso. E ese mito bueno. no explica eh, más bien la creación del mundo, pero sí la, la razón por las estaciones.
2: Igual es importante. Muy
0: buena, me Tien gustó. Eh, ¿Tienes, que tu otro mito de creación del mundo? Porque yo tengo otro que también explica el origen de las estaciones. <risa> <risa>
3: okay. uh, sí, de la creación del mundo tengo varios bien corticos, solamente por dar... Porque todos los que tengo en ese momento son mitos religiosos y un gra el común denominador en estos es el creacionismo. Uh -huh. Y también de que ellos no, uh, su concepción del universo no existía. Para ellos el universo era simplemente la Tierra y era reducido a eso. Un poco relacionados con la Biblia, tengo el del Islam, que es el que está basado en el Corán, um, que es una recopilación de revelaciones escritas por Mahoma. Después de que él murió, sus seguidores recopilaron todo lo que la, todas las revelaciones que él había tenido y las que les había contado y de ahí formaron el, el Corán en el que principalmente dice que Alá es el creador y que antes de que la creación existiera, el universo era una nube de humo y que de ese humo fue que se crearon las galaxias y los planetas y que los seres vivos del planeta Tierra fueron creados con agua en el cielo y que luego de que ellos la embarraron ahí con Dios, digo con Alá, fue que los expulsó a la Tierra y los mandó para afuera. Y también tengo el de los gnósticos que es, es basado en la Biblia, pero es con una interpretación completamente diferente a la de los cristianos. Ellos dicen, o sea, yo leo en la Biblia y lo que ven es a un Dios creador que era un inepto y que era perverso, e ignorante y que seguía cometiendo errores y que según él los corregía, pero que no sabía lo que estaba haciendo, en pocas palabras. Pero eso es muy cristiano,
2: porque se Ajá. supone que nosotros
3: estamos creados a, a imagen y
2: semejanza de Dios. Ajá. Entonces, este Dios se parece mucho,
3: mucho al de los cristianos. Interesante, okay. yeah, okay. eso Eso iba a decir, Next, que mm -hmm. ellos creen que el universo está hecho a la imagen y semejanza de Dios por lo que es tan imperfecto y porque Ajá. tiene tantas falencias. Y, y ellos también creen que ese Dios es, es imperfecto porque él necesitaba descansar. Ellos dicen, un ser perfecto no va a estar cansado. Como algo muy... Es no sé. sí. muy buen argumento. Sí.
2: Porque necesita descansar el séptimo día, uh -huh. si es tan poderoso. Entonces, claro. Exacto.
3: Entonces ellos ven esa biblia y la, o sea, leen lo mismo con una interpretación de un giro de 90 claro. grados. O sea, claro. Algo completamente opuesto. Y entonces ellos creen que, que Dios sí creó lo, la historia de la Biblia, no, que él creó el universo con la ayuda de los ángeles y, y todo eso, pero que, pues que él es un estúpido.
1: Oye, interesante, eso me recuerda mucho a un tema que, muy, que ciertos grupos eh, expo, tratan de usar para explicar que de pronto el, el Dios, para los que lo creen, es como tú dices, un ser que no es todopoderoso y es más, es algo imperfecto eh, con el hecho de que el man o el ser en sí tiene como una obsesión de evitar de que otra gente adore a otras interpretaciones de, de lo que otras culturas puedan pensar que es un dios. Es básicamente un ser muy celoso.
2: Es muy y celoso. Uh -huh.
1: Dicen que eso es, es algo muy humano. Uh -huh. Y desde ahí como que comienza a salir la conversación de que estamos nosotros tratando de proyectar nuestras propias eh, nuestras propias cosas, eh, lo que es ser humano en un sí, ser el que dios no es lo muy es. Humano. Sí, es, uh -huh. es, es una conversación. Bien. Y para los gnósticos errores. es
3: al revés. Para ellos son, ah, mire, este Dios tan, como dicen ustedes, fome, por eso es que nosotros somos así. <risa> y somos creados a su... No, imagen no sé, nada, a mi Dios me <risa> hizo así. Yo, a mi Dios me hizo así, no voy a cambiar. <risa> um, ese era, ese era el, el resumen de los gnósticos. Um, los mormones, ellos piensan, ellos también tienen su propio libro, ellos piensan que la tierra es como un hogar temporal que es parte del plan de salvación de Dios... Um, para que sus hijos puedan tener un cuerpo físico y vivir una vida de prueba. Entonces, sí, si pasan, se salvan, si no, no. Y ellos, respecto a la creación, piensan que Jesús fue mandado a la tierra por Dios y que Él fue el que dividió la luz de las tinieblas y creó todos los animales y toda la vida. Um, también encontré unos, encontré dos que tienen que ver con seres um, extraterrestres. Uno son Es una religión que se llaman los raelianos y ellos creen que somos la creación de una civilización extraterrestre que es mucho más avanzada que nosotros y que es llamada los Elohim, uh, que significa uh, aquellos que vinieron del cielo. Y ellos creen que nosotros fuimos creados con ingeniería genética hace 25.000 años. Ah, ¿Hace
2: 25.000 años? una fecha no, no así no de exacta, 25.000. <risas> no, pues,
3: no es para nada mucho.
1: Wow. Y no, I el otro know, I que know.
3: tengo así, extraterrestre, extraterrestre sorry, es um, la, la teoría de los cienciólogos, que ellos creen que el TETA creó MEST, MEST es una abreviación de materia, energía, espacio y tiempo, y el TETA en realidad son los humanos, porque ellos creen que los humanos en realidad somos seres espirituales, que estamos en un cuerpo y que estamos aquí para aprender por lo que ellos creen en, en la reencarnación, entonces ellos creen que cada vida es simplemente un ciclo de aprendizaje en el cual tú vas acumulando información, te mueres y vuelves, y que tienes manera de recuperar la información de las vidas pasadas y empezar a acumular más de la nueva que vas a tener. Y entonces ellos dicen que mediante la auditación avanzada, um, cada, cada tétano, cada persona descubre cómo fue que se creó el MEST. So, no. Para saber ese secreto tienes que ir... Por muchas horas Subiendo. de auditación. Uh -huh. Tienes que ir escalando.
0: Hay que tener en mente que esa religión, entre comillas, fue inventada hace menos de 40 años, uh -huh. 50 años. Y fue inventada por un tipo de, que era escritor de, de libros de ciencia, ciencia ficción, ficción baratos.
1: Dicen que el man, eh, <risa> supuestamente, se dice que él ha creado más libros que otra persona. O que ha escrito sí. más que otra persona, supuestamente.
0: Parece que sufría de verborrea.
1: Pero, oye, hermano, piensa, piensas, digamos lo que creas lo que creas del man Me, menos mal que pero, no
0: existían los podcasts en ese tiempo imagínate oh my
3: goodness.
0: episodios diarios <risa>
1: no, creas lo que creas del Armando, man qué como digamos eh, en los cuentos de Lovecraft supuestamente eh, el reino esotérico supuestamente se comunica de forma rara con aquellos que tienen como una sensibilidad una sensibilidad a las artes mm. Eso eso desde que hiciste esa, esa conclusión en el episodio de monstruos marinos que he sorprendido. Entonces, es, es algo que siempre considero también. Como aquellos dicen, ah, ese man es loco, o, no hace más sino pintar. ¿Quién ah, sabe qué? Puede sensible. que de pronto esté, esté teniendo alguna clase de se, de señales o quién sabe qué.
0: Tiene sentido. Bueno, algún día yo creo que podríamos hacer un episodio completo de cienciología, que es un fenómeno bien interesante.
1: Sí, uh -huh. eh, tiene mucha historia y uh -huh.
0: curiosidades hey, man, bien buenas.
3: El man sí dice okay. cosas inteligentes, que es lo que más atrae a la gente. Sí, y claro. cuando están ahí, pues ya tienen que empezar a aceptar el resto de cosas que también están. Claro, de
0: a poco. Están paulatinos de a poco y la gente tiene que uh -huh. ir invirtiendo dinero, no solamente su tiempo, que ya es súper difícil salirse. Okay.
2: Lo que decía cristian la otra vez en de de el... Capítulo de los estafadores y timadores mm. Que al final la gente sigue invirtiendo Porque ya ha invertido tanto Y claro. al final ya, ¿Ya? puta, no
0: por último Ya estoy, más, el... ya estoy aquí
2: es... hasta el cogote
0: <risa> Es que cualquier cosa que uno hace <risa> Le da como sentido a la vida Y si ya está haciendo eso ¿y qué, ¿Qué otra cosa va a hacer en vez de eso? claro Exacto.
3: La inercia es muy poderosa sí. Sí.
1: Es más
3: duro dejar eso y empezar de nuevo
1: Definitivamente Ajá. Esa forma de pensar ¿eh? es bien clara Uh, eh, algo más que quería discutir, mitos y leyendas, pero fue algo que ya hemos dicho. Eh, si recuerdan, de, después de haber escuchado el episodio de mitos y leyendas colombianos, uh -huh. eh, recuerdan que mencioné un poco acerca el dios Chiminichagua, no el dios Chimichanga, uh -huh. el dios Chiminichagua, que del vacío también supuestamente creo que creó aves enormes que de su pico brillaban la luz y deshacieron las tinieblas. Sería el y... pico de gallo. <ríe> Desde ahí, armándolo yo
0: no, 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 no. bueno yo tengo información sobre el origen de las temporadas pero más o menos para que nos hagamos una idea los australianos creen que eh, la tierra era plana y estaba vacía en el principio no había luz vida muerte, o muerte el sol, la luna, las estrellas y los, los ancestros todo dormía bajo la tierra cuando los ancestros se levantaron, caminaron por la Tierra en forma humana, en forma animal, forma de plantas o una combinación de formas. Había dos personas que se formaron de la nada y de sus caminatas por la superficie de la Tierra. En la Tierra encontraron, encontraron plantas, animales y humanos a medio terminar. Entonces le formaban cabezas. Se parece que había un montón de cosas esparcidas pero sin cabezas. <risa> Cuerpos y extremidades usando arbustos. Así fue como se formaron las personas sobre la superficie de la Tierra. Después del trabajo de la creación de, de los seres humanos, los ancestros volvieron a dormir. Algunos volvieron de, volvieron, regresaron debajo de la tierra y otros se quedaron en forma de plantas o animales, dejando caminos eh, sagrados, los cuales se pueden ver en forma de manantiales, rocas o árboles. Pero, esta historia, eh, lo que pasa es que en, los aborígenes en Australia estuvieron aislados del resto del mundo por unos mil años. Entonces se cree que algunos de los mitos de ellos son los mitos más antiguos del mundo. Y esos mitos, en general, ocurren en una, en, una, en un tiempo que se llamaba el tiempo del sueño, o Dreamtime. Cuando el mundo comenzó y estaba poblado por animales y una raza de ancestros gigantes. Hay diferentes tribus de aborígenes en Australia y los mitos, lo, los mitos varían. Por eso es que las historias pueden ser un poco diferentes. Pero son todos más o menos acerca del de tiempo del sueño. Hay una, una tribu que vive en Flinders Rangers, al sur de Australia, y cuentan que durante el tiempo del sueño habían dos lagartos que se hicieron amigos. Uno era un lagarto Argus o Goana, que es un lagarto monitor grande, estos con cola gruesa. Y el otro era un gecko, estos chiquititos que escalan por las paredes.
1: Y monitor es que es como un supervisor, siempre te está revisando, asegurándote <risa> que estás haciendo tus tareas.
0: Claro, o, o un monitor así de de, de 640x480 o 1024x768 <risa> o de, 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 de 1920x eh, o de 4K
1: Claro, eso.
0: Depende. Depende. depende de la tribu. <risa> depende de la tribu. ¿Qué
2: tan evoluciona este?
0: Claro. Entonces el, el par eh, descubrió que habían eh, otros de sus amigos que habían sido masacrados por la mujer Sol y su jauría de perros dingo que son unos perros salvajes que hay en Australia que son amarillos eran secuaces de la, de la mujer sol el sol era mujer entonces furioso con la mujer sol el lagarto cubana, le tiró su boomerang que es una, es un arma eh, australiana que eh, regresa a tu mano es como un palito así doblado que tú lo tiras de una forma y se, y se da una vuelta y regresa a tu mano entonces le tiró el boomerang y la bota del cielo y el sol se desvaneció detrás del horizonte del oeste. Y el mundo quedó en oscuridad. Entonces los dos, los dos lagartos entraron en pánico. Y trataron de desesperadamente <risa> volver a poner el sol en el cielo. Y restaurar la luz. Así que el Argus tomó otro boomerang y lo tiró hacia el oeste por donde había desaparecido el sol. A tratar de ver si le pegaba de vuelta a la mujer sol para que volviera al cielo. En... Pero no funcionaba. Así que se pusieron a tirar boomerang pero para todas partes. Esperando a ver si recuperaba al sol. Al final al lagarto algo le quedaba un solo boomerang Y en vez de tirarlo hacia el oeste, lo tiró al este, en la dirección opuesta de donde había desaparecido el sol. Y esta vez el sol regresó.
1: ¡Yay! Le pegó
2: por el otro lado. Claro,
0: lo tiró Aquí por el otro volviera, lado. ¿no? Y salió el sol por el otro lado. Entonces...
3: Eso de era de todo lo que
1: Disney. el sol quería, que le dieran por el otro ah. lado. ¿Qué <risa> por el otro
2: lado. Es la diversidad, siempre ha existido, está claro. bien.
0: Claro, sí. estaba claro, la mujer del sol estaba adelantada a su tiempo. Claro. Entonces, desde, el sol, desde ese entonces, Esasol. el sol se sigue repitiendo el mismo patrón, desaparece por el oeste y aparece por el este.
1: Éramos.
0: Y hay varios mitos en el mundo donde... Algo pasa y por, mito, por razones que no se explican, lo mismo se sigue repitiendo, siempre.
1: En, Egi ah. en Egipto tienen algo similar con, la, con el, el trastorno del día y el, el sistema de 24 horas que uno de los escarabajos de, de Popó esos, que el sol sube y baja con, uh -huh. con, con un dios, el Ra, lo que es.
0: Claro, es, es como una, un ciclo.
1: Un ciclo. Explica exacto, como el ciclo.
0: Hay otro mito aborigen que cuentan que alguien tiró al cielo un huevo de emo, que es como una avestruz más pequeña australiana. El huevo del huevo salió el sol y se prend, y prendió fuego a una pila de leña que, que había en el cielo. <risa> claro del árbol flotador candela, que está ahí candela, en la ¿Qué? quémala, candela, 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 <risa> quémala. Entonces, el dios del cielo notó que la luz era beneficiosa para los humanos y ordenó a sus sirvientes que fueran cada noche y pusieran suficiente leña en el cielo para que el día siguiente se prendiera y oh, era el día. Sí. Ese era un <risa> dios amable, tan buena no celoso.
2: Claro. Uh -huh. Esas historias dan una
0: explicación a las a las estaciones. Hay uno que es un poquito más más complejo que un, un mito eh, canadiense. Este es de los Taltán, gente que vive al oeste de Canadá cuenta que había un porco espín y un castor discutiendo sobre cuán largas eh, las temporadas deberían ser. El porco espín quería que el verano durara cinco meses, así que le mostró cinco dedos. Pero el castor quería que el invierno durara más que eso, el número de arrugas en su cola, porque el, el, el castor tiene como unas una líneas. Entonces el puerco Spin se enojó y insistió que el invierno debería durar incluso menos. Así que dramáticamente se fue y se, se cortó un pulgar. Se mordió el pulgar. Entonces le mostró el resto de los dedos cuatro. Parece que el pulgar no se podía doblar. <risa> Pero tuvo que cortar. Entonces desde entonces el invierno dura cuatro meses.
2: A mí me gustaría, ya que estamos hablando sobre la creación del universo hablar sobre una teoría científica que está muy en boga hoy en día, que habla de los multiversos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar sobre eso. Sí, un
0: poco. Lo, lo discutimos en Fringe, ¿vale? cuando hablamos sobre Fringe. Ah, sí, está, no
4: me acuerdo. Ah, ya. Buen show.
2: Eh, ¿Tienen alguna idea de cómo se supone que se genera o cómo se entendió? ¿Se llegó a la conclusión de que es muy probable que existan muchos universos? Bueno, voy a... Eso no tengo claro que qué, pregunta, a alguien
0: le hizo pensar que eso podía ser algo. O sea, como historia de ciencia ficción, y lo encuentro impecable.
2: En claro, de hecho existe en la ciencia ficción hace mucho tiempo. Y se le ha dado un montón de nombres, universo paralelo, universo sí. burbuja y no sé qué, pero... Es explotado, eh, de Pak Chopra. <risa> claro. Eh, pero sí, eh, hoy en día se toma como una teoría científica real hay científicos reales que están estudiando este tema y, y se están invirtiendo dólares en, a este respecto. Hay estaciones espaciales que están tomando datos para seguir recopilando información respecto a esta teoría, es bien importante, es bien interesante. Bueno, eh, les cuento, pues multiverso es un término usado para definir el conjunto de los múltiples universos existentes según la hipótesis que afirma que existen universos diferentes del nuestro propio, ¿ya?, hay muchas estructuras del multiverso. Eh, a ver, en las eh, investigaciones han ayudado a concluir de que existen multiversos, pero cómo son estos multiversos no se sabe. Esto ya es pura especulación. Hay distintas teorías de que pueden ser, como les dije, universos paralelos, que no se chocan nunca o que de repente por alguna anomalía o particularidad del espacio-tiempo puede que se junten, pero en realidad no deberían. Universo burbuja, que significaría uno que se está expandiendo y dentro aparece otro más que se sigue expandiendo y así infinitas wow. veces. Hay muchas teorías de cómo pueden ser estos multiversos, pero eso es solamente especulación. Los datos hasta ahora lo único que han confirmado es que es muy probable que existan muchos universos y que se estén creando y destruyendo constantemente. Y por eso tiene mucho que ver con la creación del universo que es el capítulo de uh -huh. hoy. Uh -huh. A ver, ¿cómo se llegó a Yo vi, a yo vi un
0: documental sobre eso, se llama Rick and Morty. <risa> no, no.
1: Por la BBC, ¿no?
2: Claro, <risa> del Discovery Channel. Eso es muy, eh, es muy pedagógico ese programa. Sí. No, pero ¿sabes qué? Eh, la verdad eh, es súper parecido, aunque suene a Chacota, es muy parecido a lo que se muestra ahí. Porque en la teoría, eh, estos universos que aparecen son infinitos. Entonces existe siempre la posibilidad de que haya un Armando Loyola idéntico al Armando Loyola de acá. Pero con pelo. ¿Entiendes? sí Pero
1: con pelo o con
0: pelo verde. O con, sin de pelo, todos o los igual. colores, infinitos.
2: Infinitos. Todos, todos. Todas los todas colores. Así que si quisiste ser un rockstar <ríe> alguna vez en tu vida, tienes que estar con... Ah, no porque sí. en alguno de los universos tú fuiste un rockstar. Dale. Así que genial. No hay que... Eh, no hay que ponerse triste <risa> esto se basa en la teoría del Big Bang ¿ya? ¿por qué? se supone que el Big Bang fue una explosión lo lógico es que después de esa explosión donde se generó toda la materia y todo el asunto eh, cuando hay una explosión todas las partículas salen expelidas con una velocidad pero esa velocidad va decreciendo porque en algún momento tienen que parar y caer supuestamente eso es lo que pasa cuando algo explota normalmente Uh -huh. Pierde el momentum. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? Los científicos dijeron, vamos a calcular la desaceleración del universo. El universo se supone que se originó en una explosión, por lo tanto, todas las partículas, las galaxias y todo, se está expandiendo, se vio que se estaba expandiendo, uh -huh. Eso se... hay evidencia científica del universo, se está expandiendo. Entonces querían saber a qué velocidad estaba desacelerando esa expansión, y cuando hicieron los cálculos, dijeron, no está desacelerando, de hecho está acelerando, está cada vez más rápido, entonces claro. no tenía sentido, no tenía ningún sentido, porque si veníamos del Big Bang, deberíamos tener eh, una desaceleración, y los cálculos fueron al revés, ¿ya?, uh -huh. Entonces, eh, después se mandaron unas eh, espaci estaciones espaciales y estas estaciones tomaron las medidas, porque todo este cálculo fue teórico. ¿A qué te
0: refieres con estaciones espaciales? Porque la única que yo conozco es la Estación Espacial Internacional. ¿Te refieres a satélites?
2: No, eh, parece que eran satélites, la información la podemos dejar en satélite, la página. Satélites o satélite. sondas,
0: debe ser. Espérate.
2: Acá dice, en el trabajo realizado por la nave espacial Planck, sobre la distribución del universo. Hay una nave espacial Planck que ha recopilado mucha información, ¿ya? Al final se tomaron estos datos ahí en el, en el espacio y eh, estos datos confirmaron el cálculo teórico de que el universo estaba acelerando, ¿ya? Y que tenía una especie de pseudo, le pusieron el nombre de gravedad repulsiva. Ok,
0: ese, Porque... era, ese Planck era un, eh, una especie de, de telescopio.
2: Claro. claro. Telescopio... era era como
0: era, Es como el telescopio Hubble, que es un satélite, pero es algo más que un aparato chiquitito, es más complejo.
2: Claro, no, no es una nave... Pero no poder, no, puede, no hay gente adentro ejemplo. caminando
0: ah, ni como una estación espacial. No. Sí. Ah,
2: no, pero yo... Bueno, si sí, una estación espacial tiene gente. Yo me refería a un dispositivo que estaba tomando datos.
3: Ah, estacionario en el espacio. La... espacio. Uh -huh. Claro, claro.
2: Yeah, dale. <risas> claro. era un dispositivo que estaba tomando datos, que fue enviado al espacio para tomar datos y recopilar esos datos, porque esos son datos empíricos, para contrarrestarlos con la información teórica, con los cálculos que hicieron. Uh -huh. Con una pseudo, eh, le pusieron gravedad repulsiva, porque en vez de ser la ley de gravedad que atrae, había algo que era una pseudogravedad que repelía a los objetos, a uno de otros. Por eso se iban, o sea, se iban acelerando la, la expansión, ¿ya? Y a ese fenómeno se le llamó inflación, ¿ya? Eh, en palabras simples se dieron cuenta que el universo necesitaba una energía que lo hiciera ir en expansión constante, ¿ya? Porque la energía del Big Bang iba a actuar de la forma de una explosión común y corriente. En algún momento iban a desacelerar las partículas. Pero aquí estaba funcionando otra energía. Había otra energía que estaba haciendo que el universo siguiera en expansión.
1: Claro, dijiste que eso se llama infracción. Inflación.
2: Inflación. 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 Ah, ok. Inflación. Es que cuando yo Inflación. también
1: busqué acerca del Big Bang, una de las teorías de Stephen Hawking que encontré indicaba que cuando trataron de explicar no cómo fue que llegó a estar el universo en el estado en el que está actualmente, pero... Eh, como, como lo digo? La, lo que causó la explosión desde un principio, lo mejor que pudieron eh, pensar fue que fue alguna clase de materia fuera de, de las normas de materia de nuestro universo, algo que porque, claro. como estabas diciendo, en nuestro, eh, en, en nuestro universo las cosas se atraen unas a otras, eh, digamos como la ley de gravedad, pero Exacto. esta materia, lo que haya sido, tuvo propiedades que actuaron de forma eh, negativa, es decir que expulsan o que repelan, claro. precisamente. Ah, okay. De
2: hecho, eh, en la teoría de los multiversos cabe la teoría, o sea, cae la hipótesis de que en algunos universos la materia no se va a presentar de la misma manera que se presenta en este universo. Así imaginas? que nosotros, este universo podría haber sido producto de otro universo en el cual su materia interactuó de tal forma que se generó un Big Bang y nacimos nosotros. Eh, son... Hay una energía que está haciendo que el universo siga expandiéndose. Y esa energía, este nombre le va a sonar a muchos muy atractivo, esta Ay. energía se le llamó energía oscura. Pero no porque sea misteriosa, porque pues de era muy dark el lado oscuro pues, de la fuerza, ni que sea porque algo los papás tan, no lo entendían. Porque no sabían de dónde venía. Era así de simple. Es energía de
0: oscurantismo. oscurantismo. ¿De ¿Qué claro. significa desconocido?
2: Desconocido, exacto. Porque
0: no se ve, por eso, oscuridad es desconocido. Ajá.
2: Uh -huh. Pregúntale a Entonces... mi en dedo chico del pie. <risa> ya. Y haciendo cálculos para saber cuánto era la cantidad de energía que era la que estaba haciendo que el universo se moviera así de rápido hicieron el cálculo y salió un número pero extremadamente bajo, bajísimo. La energía oscura es muy muy baja y le estoy hablando más baja que la energía que se libera al prender una llama de un fósforo. Es o sea, muy baja.
0: Te refieres que es débil
2: es muy débil, así estamos mm. hablando de 0,0028 kilojoules, es muy, muy débil. Entonces, al ser tan débil la energía que está haciendo que este universo se expanda, una variación muy mínima en la cantidad de energía puede hacer cualquier otra cosa, puede hacer que este universo explote, aparezca otro universo, entonces, siendo un número tan bajo de energía, lo más probable es que con pequeñas variaciones iban a aparecer otros universos y se iban a ver otras formas de vida.
0: Interesante. Wow. En, en otro episodio vamos a hacer eh, un episodio sobre el fin del mundo, y ahí vamos a, a especular cuáles son las consecuencias que esa teoría podría tener para el fin del mundo. Sí, bueno
2: pues. ahora la información divulgada por esta por este plan, por este dispositivo, pongámosle. Estación que está, espacial tripulada. Estación espacial <ríe> tripulada, por, por el señor Spock y toda la otra gente que está ahí. <ríe> eh, recolectó datos y dice la distribución en el universo, en nuestro universo que estamos viviendo ahora actualmente y estudiando, la distribución de todo lo que hay en este universo. Entonces, eh, un 68.3% es esa energía oscura, o sea, la mayor parte del universo está compuesto por esa energía oscura que es muy bajita, que es de densidad muy baja. Un 26.8% es de materia oscura, que es también materia que no se sabe lo que es, pero tiene una, unas capacidades muy distintas que probablemente sea, por ejemplo, de lo que están hechos los hoyos negros. Uh -huh. que tienen una eh, Los hoyos negros tienen mucha masa, mucha, mucha masa, y por lo tanto tienen una gravedad tan grande que por eso succionan y atraen todo lo que pase por ahí cerca. Es eso, es porque su masa es muy, muy grande. Ese es el motivo, no es que haya un imán gigante que lo atraiga todo. Uh -huh. Es que la masa del hoyo negro es tan tan grande que su gravedad es muy potente y, y succiona lo que haya, la luz,
4: no, hasta el la luz, tiempo, el sonido, la gravedad. el
2: sonido, todo, todo se va para allá.
0: No, la gravedad, la el sonido no, gravedad... porque sabemos que no es radiación. ¿Te
2: acuerdas? <risa> Oye, para y...
0: aclarar una cosa, esta materia oscura son cosas que no se pueden observar, pero se infieren por las consecuencias Exacto. que tienen en la gravedad
2: exacto, todavía no estamos en condiciones de saber qué es lo que es, pero quizás en algún momento se va a poder saber, quizás no, quizás el hombre se va a extinguir antes y alguna otra generación o alguna otra zombies, forma de vida zombies, en el universo puede saber
0: uh -huh. o oh, aparece pero otra no... teoría que va a explicar cosas de forma diferente donde ya no es necesario creer que es lo que está causando esta repulsión o tracción es materia oscura
2: exacto, y Los Elohim, fíjense que
4: Los Elohim. <risa>
2: Y la materia de la que el universo está compuesto, los planetas, las galaxias, las estrellas, ustedes, tú, yo, los animales, toda la materia que se conoce, que se puede identificar y que se puede observar, que no se le llama ni oscura, es solamente el 5% del universo. ¿Mm? Es muy poco. Entonces, lo poco que podemos, lo que podemos observar no es nada, es el 5%. Todo ah. lo demás es energía oscura y materia oscura que claramente tiene una, una influencia súper grande en todos los fenómenos que nos ocurren claro. pero no sabemos cómo clasificarlo no, no, no estamos en condiciones todavía de, de desvelar esos secretos y,
0: y más encima pero, hay que tener en cuenta que lo que llamamos calor no hay calor es, no existe calor o frío, solamente existe calor o no calor claro, o falta y, de calor Claro, la, y el estado normal es como falta de calor sin calor, y el estado normal también es oscuridad porque la luz también es como una, entre comillas, anomalía.
1: Qué raro se imagina Así eso. Que, 5%
0: materia, claro. en oscuridad ah. y sin temperatura. Eso es lo normal. Es natural. Es normal. El natural. Sí, es el normal del... <risa> la teoría del Big Bang. Explica el origen del universo. Y es la más aceptada porque justifica varios fenómenos. Esa es la gracia que tiene la, la teoría, que justifica fenómenos. Una es la expansión del universo, que fue verificada por... Edwin Hubble en 1923. Y es el, el nombre que lleva el, el, el cometa Hubble. Telescopio. Ah, ah el
2: telescopio.
0: <risa> <risa> ¿No el Hubble cometa Hubble? Es, el, es que si, si, si dijiste Halley, <risa> es, es broma, un cometa. No, sí. <risa> <risa> <La> escopeta, <risa> ¿El escopeta? <risa> La escopeta. <risa> <risa> ya, no, sí, el Hubble, el telescopio Hubble. El, otra cosa que, que demuestra el Big, que Justifica el Bitbang en la formación de los elementos livianos, como el hidrógeno y el helio, y también el litio y el berilio, que requieren una gran cantidad de energía para poder formarse. ¿Tú quieres complementar esa información,
2: Carolina? Eh, quizás no irse mucho en la profunda, pero no sé si entienden cómo se forman los elementos. Tiene mucho que ver con la fusión nuclear. Uh -huh. La energía que hay en ese momento es tan alta que hace, por ejemplo, primero lo que hace es que se junten un protón, un electrón y formen un átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene un protón, un electrón, y si, depende si hay isótopos, de nuevo con los isótopos, isótopos. Eh, si tiene protones, más o menos protones en su núcleo, y ahí aparecen los distintos isótopos del hidrógeno. ¿Qué pasa? La energía es tan alta que dos átomos de hidrógeno se juntan, se fusionan boom, y forman otro elemento. Como, como habíamos conversado, como conversaron ustedes en realidad en el capítulo de, de los accidentes nucleares, eh, al cambiarle el número de protones a un elemento o a un átomo, ya cambia, es otro elemento. Entonces, dos átomos de hidrógeno se fusionan con toda esa energía y forman uno de helio. Fusión. Ja. Y el helio es muy estable, muy, muy, muy estable. Y ese helio ya no, no como que le cuesta fusionarse o reaccionar con otros elementos. ¿Se entiende? Okay. Y por eso se va generando el litio. Hay mucha menos cantidad de litio, porque ya que se tendría que juntarse un helio con un hidrógeno para juntarse y hacer un núcleo con tres protones y tres electrones y ahí tendríamos un átomo de litio. Pero como el helio no le gusta mucho y hay distintas temperaturas y distintas condiciones para que se,
0: <risa> para el que se junten...
2: Es elitista. Claro,
0: es el litio. Sí, sí, sí. Yo juego a subnáutica y me, me cuesta encontrar litio.
2: El litio mm, es cuadrado. Y así, pues <risa> a medida que se van generando otras eh, galaxias de distintas temperaturas en distintas estrellas, se van haciendo distintos eh, elementos. Es como que cada pastelería, cada hornito tiene su especialidad. Hay algunas... Galaxias y estrellas que son buenas para generar carbono, nitrógeno, oxígeno. Entonces todos nosotros venimos de una estrella que explotó y generó Bien. muchos átomos de carbono y muchos átomos de nitrógeno, oxígeno, que se fueron mezclando y llegamos a ser la materia orgánica que está...
1: Eso también ¿no? vi que... Por lo
2: menos en este planeta, probablemente dentro de la galaxia también hay materia orgánica en algún otro lugar, de alguna Bien. otra manera.
1: Posible, pero sí había visto que muchos de los elementos presentes en, en nuestro universo eh, mm. provienen de explosiones supernova. Cuando un sol explota, libera un montón de, de otros elementos que no habían estado presentes en el vacío Exacto. en sí. Entonces, más oportunidad para fusiones de otros tipos y de ahí es que salen más elementos.
0: Eh, lo vimos también en el episodio de los libros extraños eh, sobre la alquimia, cómo transformar el plomo en oro y vimos que era técnicamente posible... Exacto. Pero es tan caro y se necesita tanta energía que es mejor comprar oro.
1: O pregúntenle a Fulcanelli.
0: Pregúntenle a Fulcanelli. Claro. Se murió pobre, se murió pobre. O, o
1: pobre. se murió, o no se murió. Ah, claro. ah,
0: la... La Otra
1: dirirín.
0: cosa que, que justifica la, la teoría del Big Bang es la radiación de fondo de microondas. Eh, claro. Por un tiempo, en esta concentración de materia, los fotones chocaban constantemente con los electrones. Y perdían energía, entonces ahí quedaban. Pero cuando la cuando en este periodo todo se empezó a enfriar lo suficiente para que los protones y los electrones se juntaran en forma, uh -huh. en forma como dijiste tú, estable. Y formaran el elemento, claro. el elemento hidrógeno. Entonces ya con menos electrones flotando eh, solo, que, se, que, son, que, que es lo que se llaman, eh, ¿cómo se llaman los electrones libres?
2: Radicales. Ah. No, no pero tiene otro nombre. ¿Radicales? tan solo los positrones.
0: Bueno, ya no chocaban, no habían tantos. como Entonces los fotones lograron esparcirse por todas partes. Hubo como una explosión Ay, fotónica.
4: Uh -huh.
0: Y este, este fenómeno dejó trazas que son detectables. Y cuando se observa la forma que tiene esta traza es esférica. Lo que significa que provienen de un centro común. Oh, wow. Que puede Exacto. ser el centro del universo y
2: eso se, todavía hay reminiscencias es de esa claro. de esa onda, de esto si es se pudieran apagar, claro, se es pudieran espíritu. apagar las los focos de luz que tenemos en, en esta galaxia por ejemplo se podría mm. ver un eh, o las estrellas si las pudiéramos apagar podríamos ver una especie de luminosidad levemente oh, wow. roja en el universo y es por esa onda
0: claro. y tendría una forma curva
2: exacto de cualquier punto de vista forma, que la veamos
0: sería curva porque okay. es una esfera. Y la otro que explica el Big Bang es la, es la estructura de gran escala. El, en el, el sistema solar gira eh, junto a la Vía Láctea. En la Vía Láctea, que es como la agrupación de, de sistemas solares. Cada sol es una estrella. Hay estrellas que tienen planetas, otros no. Uh -huh. Hay planetas que no tienen estrellas también. Son los exoplanetas. Entonces, en la galaxia. Eh, Forman estructuras que se llaman cúmulos o supercúmulos mm. o espacios vacíos también. El, y todo eso forma, abarca gran parte del universo observable. Y así como la Vía Láctea, la agrupación de sistemas solares donde estamos, eh, forma parte de un grupo local que se llama, ¿cómo crees tú que se llama el grupo local de galaxias? Se llama grupo local. <risa> así se llama. El grupo local? <risa> Como el sistema nombre, solar, sí. el sistema solar nuestro se llama... Uh -huh. Sistema solar. Sí, sistema solar, claro. Hay otros sistemas solares que tienen otros
3: nombres. Somos tan autorreferentes. ¿Eh? Claro. Es que nosotros wow. le pusimos el nombre. Es porque nosotros somos el centro del universo.
0: Claro. 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 Bueno, sí, fue el lo que sistema, me. ¿Qué sistema claro. va a ser solar? Y, y todo este sistema interactúa con el cúmulo de Virgo, que es un cúmulo más grande aún que el grupo local. Uh -huh, el, el, el cúmulo de Virgo es un. Imagínate que es como el porte de un balón de básquetbol al lado de una pelota de ping-pong, que sería el grupo local donde existe la, la Vía Láctea junto a otras galaxias. Mm -hmm. Claro. Y a su vez, el, el cúmulo de Virgo eventualmente se uniría culo, al cúmulo de Centauro y así. Hay cada vez como cosas más grandes. Y todas estas estructuras en general se llaman... Eh, bueno, donde estamos nosotros se llama super, Supercúmulo de la que es como la estructura más grande. Y es hogar de unas 100.000 galaxias. Todo esto son estructuras de gran escala, inclusive la, la materia y el vacío que hay entre medio. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto significa que la materia en un universo no es uniforme. Cuando explotó no es uniforme. No. Hay variaciones. Y se estima que estas variaciones de nivel se estima que variaciones de nivel cuántico del tamaño de un átomo en, en el momento en, en que el universo se expandió causaron todas estas formaciones. Y eso es, lo explica la, la teoría del Big Bang también. Justifica eso. Uh -huh. Que es un hecho.
1: Sí. Es un hecho.
0: Ese o es un hecho que no es, no es parejo todo, no es. No es hay diferentes sí, estructuras claro. y, y de todo, claro. La, el Big Bang, así como va a ser la corta el, hace 14 billones de años toda la materia que existe en el universo actualmente estaba contenida en una sola partícula más pequeña que el tamaño de un átomo okay. en este estado no existía movimiento, no había calor y sin existir movimiento en este estado infinito no había tiempo porque no había nada que comparar con nada porque nada se mm. movía, no había nada no había nada que se pudiera determinar como lo que llamamos un momento. Y a eso se le llamó la singularidad. Y las cuatro fuerzas fundamentales estaban en perfecto balance. ¿Cuáles creen ustedes que son las cuatro fuerzas fundamentales? Es, es como algo que me imagino que alguien debería saber, así como saber sumar. Pero aún así yo entiendo que no es algo que nosotros necesitemos para vivir el día a día. Entonces no sabemos cuáles son las fuerzas fundamentales.
1: ¿Viste que tiempo no es una de ellas
0: No, no es una fuerza. Las fuerzas si no fundamentales tiempo. son el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte y la gravedad.
2: Y la gravedad. Tiene sí. más que ver con que estas cuatro fuerzas son las que interactúan, las que comprobadamente interactúan en el universo, porque hayan más también. Pero tiene okay. que ver con eso. Porque esas son las cuatro fuerzas que mueven el universo, el electromagnetismo, la gravedad, como les dije, que también podía distorsionar el espacio-tiempo. Uh -huh. Por eso el tiempo no es una de las fuerzas, porque tiene que ver, es, es, se ve afectado por otra cosa, por uh -huh. la gravedad. Uh -huh. Es como el sonido. O sea, el es, claro, el, el electromagnetismo eh, tiene que ver con, la, con las interacciones que hay entre partículas. ¿ya? Ahí tenemos la luz, tenemos un montón de... La vez que hablaron de radioactividad, hablaron de electromagnetismo también. Sí,
0: pero ah, que no. sí. Bueno, estas fuerzas, que son las, las fuerzas fundamentales, uh -huh. estaban balanceadas, pero algo pasó y se desbalancearon. Era tanta la, la, la materia que había concentrada que basta con un poquito para que todo se fuera al carajo. Seguramente pasó un gato cósmico por ahí y votó algo Y entonces, eh, todo estalló en una fuerza increíble, se formaron los elementos agrupándose en forma caótica, la gravedad mantuvo algunos juntos formando nubes, y luego materias, galaxias, estrellas, planetas, y finalmente la vida. Y todos los elementos y partículas que forman todo lo que existe hoy en día provienen de la singularidad y cambia de forma. Un segundo cósmico, por decirlo de alguna manera, eh, un segundo cósmico, algunos se juntan dando forma a tu cuerpo, cerebro y mente, donde están todos tus recuerdos, todo lo que tú sabes, todo lo que tú amas, y un segundo después se dispersa para formar otra cosa. Ser parte de este esquema cósmico, vivir este segundo, para poder comprenderlo y apreciarlo, es, un, es el honor más grande que algún ser haya tenido jamás. Así que aprovecha el tiempo que tienes aquí en la Tierra, porque dentro de poco ya no vamos a existir. Uh -huh. aunque ¿verdad? quién sabe, tal vez algunas de las moléculas que conforman nuestro cuerpo hoy en día se vuelvan a encontrar para formar otra cosa tal vez la cura del cáncer o tal, o tal vez esos alambritos que amarran en la bolsa del pan claro <risa> yeah. bueno, bueno antes placer, de que sí. nos vayamos, vamos a darle agradecimientos a Isaac Mendoza, nos mandó un mensaje en Facebook Uy, ¿el se... de la copa, sí. ¿Él fue el de la copa? creo que sí o no no estoy seguro, pero alguien le imprimió el logotipo de peor caso en una copa y le quedó súper bien
2: ¿en una copa o un tazón? en un tazón, tazón de... una taza tazón, grande copa,
0: taza <risa> sí. ah, mag eh, Isaac dice uno de los mejores podcasts que se pueden encontrar hoy en día todos los temas son muy interesantes para aprender un poquito más sobre las cosas que no sabes o conoces y al mismo tiempo te diviertes con las bromas que hacen sus conductores gracias lo eh, el... Fernando Arcaya también que siempre nos contacta por Facebook eh, la, por Facebook le agradezco mucho sus comentarios y la última vez dijo que le gustó el episodio de Doppelgangers y dijo que le recordó la película The Faculty así no, ¡Oh, ¡Esa, película. Dude, sí, esa... Película. Yo creo que también la vi y me acuerdo wow. que era bien buena. la vi,
2: pero no sé cuál
0: es. Eran es profesores intensa. que eran como alienígenas y ponían... Era y... Como ah, una inversión no.
1: de gusano, no. se le metían al cerebro. No. Oh, my God, no. no. The Faculty, sí. No. Tiene un montón de buenos actores tiene el
0: Aya Wood. Sí, y Elijah el tipo Wood, que Anna era... Ha el Terminator 2? Sí, también Era uno de los de... De Y tiene la, la niña que era The de Witch, de la película The Witch. Miscelánea. Eh, le vamos a dar gracias también rápidamente a Lulu Valenzuela eh, ella es la por lo o novia de Felipe Choque y también ella es artista eh, me ha ayudado en algunos otros proyectos así que dice que también le gusta el podcast y que lo, lo escucha mientras trabajan y nos mandó algunas eh, sugerencias que nos han dicho antes también que hablemos sobre la Deep Web Debo, vamos a tener que hablar Muy sobre
2: interesante la yo me enteré de que existía la web Deep Web hace como cuatro años. Soy la persona más inocente del planeta.
1: Lo da miedo eso, Así que eso.
2: todos vamos a instalar
0: eh, Onion, no sé qué, qué se llama. Thor y todo el tiempo. claro, y vamos a investigar. ¿eh? Yeah, muy y bien. después formateamos el computador, que quedó lleno de virus.
2: Yo no, porque tengo un MacBook.
0: Ah, claro, no hay pescas. Now. Justo ya, la bueno, gracias Lulu <risa> Y a todos los que están escuchando también les pido por favor que nos ayuden a difundir el podcast, si tienen a, a un enemigo o un amigo que le quieran compartir el podcast, mándenselo si no saben lo que es un podcast, porque la gente no está acostumbrada a escuchar podcast, no saben que es otro canal de, ¿Sí? de, información, de información que pueden y, entreteni y entretenimiento también y no solamente lo digo por eh, por nuestro podcast, sino que por otro, hay un montón de podcasts en Latinoamérica que, que son buenos, unos que les puedo recomendar son los monjes fanáticos en el último episodio hicieron uno sobre el
3: uh, bueno esas. Espartaco. Eh, okay. Hicieron
0: un episodio sobre Espartaco y el sol bajo el mar, que es una serie de los ochenta, súper buena. Así que escuchen, búsquenlo por losmonjesfanaticos.com Claro,
1: y, y recuerden, el podcast no solo se escucha en el trabajo, para los que ya te hayan malentendido <risa> nuestros, nuestros relatos de, lo, de los comentarios, ustedes los pueden escuchar. Cuando estás de compra en el supermercado, estás haciendo ejercicio, te pones ahí los audífonos y es una buena forma de información.
0: Manejando, permitido legalmente.
1: Mientras es no sabe cualquier día Es súper práctico. A
0: no sé, sería raro. No hay
2: que darle ese consejo a los. Oye, si alguien alguna vez ha escuchado, peor caso,
0: mientras haces no, cuéntenos. Queremos saber. Cuéntenos
2: por qué ahora están solteros. Eso.
0: <risa> a lo mejor fue la el novio, la novia, No, <risa> no sé si, yo creo que no, ok, no voy a entrar en ese tema. <risa> es demasiado profundo. No
3: vamos a abrir esa puerta right now. Sí. <risa>
0: Eso. Ya, gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.
3: Chao,
0: loco.